0: Oi, galera! Estevam da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura, e eu tomei a vacina! Toma, vírus maldito desgraçado! Tomei a primeira dose! Ai, que maravilha. <risos> Meu, a tua cara de felicidade é algo, velho. Cara, alguém falou que eu tô um ano e meio já falando sobre essa vacina, cara. Tipo, finalmente chegou a minha vez E, tipo, não podia ser sem sofrimento, né? Depois de três horas quase na fila pra tomar a vacina... Eu consegui finalmente tomar minha primeira dose, vai ser em duas doses. Dane-se, vacina é vacina, vacina que importa que tá no braço. Se vacinem. Não vou, não ficam, não fiquem sendo sommelier de vacina.
1: Cara, é Enfim, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. Eu Fico falo extremamente mais. feliz que tu tenha tomado a vacina. Fico mais feliz ainda que tem vacinas não sobrando, mas que, né, tá vindo. Que continue vindo, e... por favor. É, meu... Bora se vacinar, agora Bora acabar com essa... Com essa... Meu... Crise maldita que não acaba nunca.
0: Eu, eu não sei se isso soa como incentivo ou como tirar o incentivo. Mas a única chance de a gente conseguir se encontrar, fazer o um encontro do braçagem Forte, é todo mundo tomando vacina. É, era pra se servir como incentivo, só pra... Se alguém ficou em dúvida, era pra ser incentivo a se vacinar. <risos> Tu não elogiou meu fundo, cara Minha iluminação, que eu me esforcei tanto Fiquei 15 minutos antes me me iluminando aqui. Tá, isso vai ficar Vai vai aparecer na gravação, né?
1: Então eu vou falar Henrique está Extremamente interessado em virar Blogueriani Beerinfluenciani Quer virar youtuber Vai pintar o cabelo De amarelo E já tá até com luzinhas no ambiente, não sei o que, pra parecer mais, né, mais, menos, sei lá, menos feio não dá, mas, enfim, vocês entenderam. Ajeitadinho. Ele tá tentando, (risos) não necessariamente ele tá conseguindo. Tá enfeitado. (risos) Mas me conta, meu, o que que tu tem
0: feito da tua vida? O que que você está fazendo? O que que você fez nessa última semana? Além de receber cerveja do teu amigo aqui, que foi levar a cerveja pra ti.
1: Obrigado. Recebi a visita do Henrique na firma. Comemos uma bergamota no sol, sentados na frente da da firma. Com 10 metros. Com a devida observação de uma distância regulamentar. Dois neuróticos comendo bergamota, né? (risos) Meu, dava pra botar uma barreira, tá ligado? 9 metros e 15 ali.
0: (risos) Eu ri, mas não entendi. Acho que é do futebol, né?
1: É. Entendi. 9,15 9,15 m é a distância da barreira até o ponto onde é cobrada a falta e tal entendi muito importante saber essa, muito importante saber juiz. essa
0: essa informação todos os juízes caminham com a mesma distância assim quando fazem passos
1: não mas eles é a média do passo eles treinam para dar 11 passos em 9 metros e
0: 15 tem essa cadeira na faculdade de juiz
1: não tem faculdade de juiz é, não é nenhuma profissão é uma atividade amadora really não regulamentada. Uhum. É um lixo. Os, os caras que ganham mais ganham, tipo, 8 mil, 10 mil reais por partida. Tipo, isso não é nada, é tá
0: é, Tipo assim, não é nada comparado com jogador de futebol, né? Com outras <risos> coisas é, é bastante.
1: Imagina o seguinte, tem uma final de campeonato, uma final, sei lá, da Libertadores... Não, final da Libertadores não porque é como é bom, mas ah, a final da, CB, da, da Copa do Brasil lá. A premiação pro time campeão é... 80 milhões e pro vice é 30 milhões. Então, só aí tem 60 milhões em jogo. E, tipo, o cara pode fazer uma cagada no campo e fuder a barca geral. Tu acha que, tipo, eu,
0: eu, faz sentido? Eu acho que pelo salário dele, ele tem a obrigação de fazer uma cagada e fuder a barca, cara. Por, só por ganhar tão pouco, referente ao que <risos> é, tá na primeira, é. Meu, ele tem a obrigação contratual de cagar com o jogo. Isso, nós não estamos falando de
1: patrocínio de TV, de, de nada, tá ligado? É é surreal, assim, é surreal a proporção. Cara, eu odeio futebol, cara, por causa disso. Enfim, enfim. O que eu eu tenho feito? Estudado pra ser árbitro de futebol? (risos) Não. (risos) Paga mais que cervejeiro? (risos) Sim, sim. (risos) Cara, mas... Eu tenho sofrido, tô cansado. Preciso de férias, velho. Tu é teu chefe. Preciso de férias. Converso contigo mesmo. Ah, não é assim que funciona, né, meu? Chegou a e aí aí. tem um chefe para pedir férias. Tô cansado, real oficial cansado. Tô precisando parar. Tô sentindo dificuldades extremas já. E, e, mas tô me organizando pra fazer isso e tal, mas tô... tô... Tá ruim. Né? Tô, tô... Enfrentando dificuldades no dia a dia com excesso de trabalho e tal. E aí... Eu vou falar um negócio que é mais trabalho, que eu tô mega empolgado, <risos> inclusive. Essa semana a gente vai fazer uma colaborativa lá na Suri com o nosso excelentíssimo, ilustríssimo Tiago Galbeno, já foi nosso entrevistado aqui no, no programa, trabalha na Hops Company. Vamos usar os lúpulos da Hops Company. Olha aí, hein? E Tiago, tá começando um projeto novo, eu não vou dar mais spoilers... Mas faremos, estamos fazendo uma, uma raise IPA, Raze Double IPA colaborativa. Até tu
0: dá spoiler, é tô fazendo a contagem até tu não te segurar e conseguir. <risos> que filho da puta, <risos> velho. Mano,
1: o projeto vai ser bem massa, tô bem empolgado. A Ceva tem um potencial enorme. A gente resolveu optar por uma abordagem, numa pegada, a, de certa forma... Uh, até mais científica, assim, pra desenvolver a serva e vai ficar bem massa, bem massa. E a parte a partir de comunicação da serva, enfim, o porquê, o motivo, a, a marca, enfim, vai, vai ser tudo muito massa. Mas eu não vou contar hoje, só vou. Acabaram os spoilers.
0: Aguardem, tem mais uma hora de programa pela frente, ele vai, ele vai, ele vai <risos> dar com a língua nos dentes.
1: Já tem gente perguntando quais é os lúpulos. É, não é. vou
0: falar. <risos>
1: e tu, meu? O que, que tu fez? O que, que tu tem feito aí? Além da vacina? A, além de ter virado jacaré. Com muito orgulho, virei
0: jacaré. Uma vira na hora, sim? Ou... Não, já tô com esses caminhos aqui rolando e tal. Tipo, uns bracinhos, pá. Já tá, já tá, já tá no caminho, já tá no caminho. Até amanhã já, 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 já me converto. Cara, a gente teve a primeira sessão conjunta de avaliação de cervejas com os apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte, que foi muito massa, foi uma sessão que a gente fez muito para entender como é que ia ser essa dinâmica, para pegar feedbacks, então tivemos alguns percalços de ferramenta tudo, mas eu acho que o principal que precisava acontecer aconteceu, que era a discussão, da galera se empolgar, de querer, "Olha, olha só que massa, eu nunca tinha feito súmula, e agora eu já sabe, já preenchi uma e já preenchi outra logo em seguida de outra cerveja porque eu curti o fazer sabe curti sendo guiado me ajudou a entender como é que eu faria isso então uh, para apoiadores e apoiadoras a gente vai querer tornar isso uma, uma ter uma frequência aí tipo uma vez por mês que isso aconteça sabe tipo que a gente sente a gente ainda está planejando como é que a gente vai fazer a questão de para todo mundo avaliar a mesma cerveja. Aguardo notícias sobre isso. Temos bastante coisas legais por acontecer, mas por enquanto vou dar uma Vou tentar fazer que nem o Kitó. E dar spoilers. Não, eu vou tentar não dar spoilers. Outra coisa, como o Kitó bem mencionou, nunca imaginei que eu fosse estar vendo vídeos de iluminação de background, de não sei o que e composição de luz. Não que, tenha, não que tenha me ajudado muito, mas eu vi os vídeos. <risos> é, mas o que, que a gente não faz? Né? Vocês falaram tanto esse negócio de YouTube e tipo, a gente pensou, tipo, ah, beleza, a gente pode ir pro YouTube como a gente foi pro podcast. E daí a gente pensou assim, tipo, ah, beleza, a gente não vamos errar duas vezes, sabe? Tipo, a gente já fez uma, agora a segunda a gente tenta fazer um pouquinho mais direitinho, já que a gente tem tempo. E outra coisa, eu tava colocando em dia os Bruce Strong E eu caí em dois episódios excelentes que eu queria recomendar para as pessoas sobre a história das American Lagers. Gostei muito do programa. Um programa... Eu me esqueci o nome da pessoa que eles estavam entrevistando. Mas é uma pessoa que passou os últimos, sei lá, 15 anos só aprofundando a história das American Lagers nos Estados Unidos. E, cara, tem um conteúdo muito, muito, muito rico... Muitas informações que tipo Que não é de conhecimento comum Que eu achei muito massa Tipo, Estados Unidos Teve uma Heinheitsgebot Por dois meses, tipo, uma parada tipo assim What? Dois meses, tipo Existiu uma lei da pureza da cerveja Nos Estados Unidos, é uma parada muito doida Que tu não fica sabendo, saca Então aí fica a dica Para as pessoas que Conhecem um pouco do nobre Idioma bretão Fica a dica escutar esses dois episódios para, Fui pesquisar aqui, o nome do jovem é Greg Casey. Greg Casey, isso aí. Então foi bem legal. Uh, outra coisa, saiu o programa em parceria lá, que a gente participou do Surra de Lúpulo. Então você que está escutando, que não escutou nossa participação, não, não, não escutou o tosse não se comportando fora de casa, vá lá no site, vá lá no sei lá, Spotify, agregador de podcasts, e procure lá o episódio do de Lúpulo com o Braçagem Forte, e é isso, Eu, tipo, falei bastante coisa.
1: É, pra vocês que ficaram curiosos de ver o ah, o Estevam não se comportando, não sei o que, pe... as pessoas recepcionaram a gente, oi, que to, oi, boa aventura, sejam bem-vindos, e o Henrique larga. Oh, isso aqui seria muito melhor se fosse surra de malte. E aí eu que não me comporto, tá ligado? Não gosto de lúpulo. <risos> <risos> nunca, nunca escondi isso. <risos> Ô, mano, tu tem que largar... Tu, tem que, tu precisa desesperadamente largar esse personagem, velho. Qual personagem? Esse que, tu, que não gosta de lúpulo, velho. Essa ceva precisa de mais lúpulo pra ser um 40, tá ligado? Não, ela, tá. E tu quer fazer uma ceva 40? Ou 45? Definitivamente. Não precisa, não precisa fazer um travesseiro de lúpulo, tá ligado? Mas na hora de fazer a serva, deixa o personagem de lado. Ou, ou enfim,
0: né? deixa esse ódio de lado. Não é ódio, cara. Mas alguém precisa equ- equilibrar essa equação, cara. É, é, é demasiado lúpulo. Mas eu não tô do teu lado braçando, tá ligado? Na hora de braçar, pode botar lúpulo. Não tem ninguém vendo. Não, mas a minha consciência tá vendo, tá ligado? Tipo, eu preciso... Eu preciso, eu preciso... Eu preciso ser a a, a resistência, tá ligado? Eu preciso resistir. Mas eu entendo, cara. Mas obrigado pelo feedback, de qualquer forma, sobre a cerveja. É muito importante pra mim a sua opinião. Mas falamos, falamos, e a gente não introduziu o programa, né? Programa 107, Será que Deu Ruim? Contaminou, Limpeza e Sanitização. Tem três títulos nesse título. Tipo, dava pra dividir em três coisas. Dava,
1: cara. Mas... Primeiro, a gente já falou sobre vários off-flavors inclusive vários tipos de contaminação diferentes. Segundo, ah, meu, fazer um programa só de limpeza, meu tipo. Ah, não. E aí, com isso, fazer só de sanitização também
0: não faz sentido. Entendi. Então, tipo, entendi. Mas contaminação que torna. Tá... O que é contaminação? É a introdução ou presença de micro-organismos indesejáveis na cerveja e em suas matérias-primas. Ela pode variar de imperceptível, até mesmo a uma contaminação grave. Em casos extremos, ela pode causar turbidez, acidez ou sabores estranhos. né? Aquele famosíssimo, tão comentado e tão odiado, sabor de morte ou cheiro de morte. E pode fazer com que a cerveja acabe tendo aquele destino desgraçado que é, na verdade é um feliz destino, um desgraçado para a pessoa que recebe, para o vizinho do to. Então, para vocês que estão chegando aqui agora, que conheceram o programa faz pouco tempo e quiserem saber um pouco mais informações sobre a miríade de sabores de morte e a riqueza de exemplares que o, est- o vizinho do <risos> Estevão pode receber, né? É só conferir os primeiros 15 episódios da série. Será que deu ruim? A gente passou por uma cacetada de problemas que acontecem na cerveja e como resolver eles. Então, eu não vou listar tudo aqui. Vocês podem usar a busca, sejam felizes. E a gente passa por por todos os problemas mais comuns para produzir a nossa cerveja, né? Um feedback comum para cervejas com problemas de contaminação é para revisar os processos de limpeza e sanitização, né? Para quem pode acompanhar a avaliação da cerveja... Quando a gente está fazendo uma súmula, por exemplo, e a gente encontra algum sabor ou aroma que está relacionado, que a gente imagina que esteja relacionado à contaminação, a gente bota lá. Por favor, revise os seus processos de sanitização e de higienização. Então hoje a gente vai passar pelas boas práticas e melhores maneiras para limpar e sanitizar o nosso e o seu equipamento. Mas sabe quem debate diariamente, todos os dias, às vezes, numa quantidade gigante de vezes, sobre os melhores caminhos para deixar a tua seva top, topem, topzera, as nossas queridas apoiadoras e apoiadores. Os benefícios de apoiar o Brassagem Forte são muitos. Dentre eles, temos sorteios de equipamentos, livros e outras surpresinhas com uma frequência que a firma sofre às vezes, mas a gente quer dar essas coisinhas para a galera e é massa. Agora, os merchants do Brassagem Forte são exclusivos para apoiadores e apoiadoras e segundo consta nos... Nos, nas últimas discussões de cúpula, vai ter boné. Novo boné do Brassagem Forte, mas eu não sei. Não confirmo. Que to, talvez possa confirmar, mas eu não confirmo nada. Vai participar do melhor grupo cervejeiro de WhatsApp do país relacionado à cerveja. Por, que é feito por duas pessoas. Consegui nichar bem. <risos> E além disso, pode acompanhar a gravação ao vivo e sem cortes, que é o que está acontecendo agora. Então faça como Andrius da Silva, Bruno Cauê, Carlos Alberto Poitevan, Davi Redmerski Jr., Diego Biliere, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutiérrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Thiago Gross, Welita de Oliveira Ferreira, Wendel Borges e Yuri Sartinelli Santana. E não perde tempo e nos apoia lá pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra abraçagem traço forte e o link tá aqui no post.
1: Cara, é muito divertido eu escrever na pauta
0: topzera e ver o Henrique falando. Adaptação. Ah.
1: Cara, outra coisa uh, muito importante muito importante a gente está aos pouquinhos tentando né, organizar melhor essa bagunça que essa zorra que é esse podcast e a ideia é ter sorteios frequentes tudo vai para tudo vai o cronograma agora né a gente não vai falar qual é o cronograma porque a gente não cumpre as promessas Cumpri. mas devagar né não queremos a, a gente está na segurança né não queremos dar datas mas a ideia é que a gente consiga organizar sorteios mensais no grupo de apoiadores e apoiadoras. Livros equipamentos. Já rolou. Rolou alguns dias atrás. Uh, Hopstopper. O, o, o Trubstopper. E o Hopstopper. Hopstopper. Hopfilter. Whatever. E tem livro na sequência, tem leiteirinha na sequência. Enfim. Né? A gente quer transformar isso numa prática mensal. E. Meu. Uh, atualização. Camisetas. Make Ordinary Beater Great Again. Uh, vem daqui uns dias. Recebi o... o retorno. Hoje. Estão quase prontas. Então daqui uns dias a gente já... Consegue enviar para todo mundo aí. E aí é partir o boné. Vamos fazer um, um... boné novo aí. Um modelinho novo. E obviamente quem tá no grupo de apoiadores vai poder ajudar a decidir cor não porque o henrique vai querer preto logo não porque o henrique vai querer o logo do braçagem então vocês não vão decidir porra nenhuma porque o henrique é meio né mandão bom vamos lá falando de contaminantes então nós temos muitos micro-organismos que têm uma capacidade ímpar de zoar a nossa cefa né e a gente pode separar esses micro-organismos em duas categorias a categoria dos Word Spoilers. que Meu, como é que eu vou traduzir Word Spoilers? É descajuminadores de mosto. Né? É, okay. São os micro-organismos que vão consumir mosto e vão produzir flavors ruins. Né? Eles toleram bem o oxigênio e se reproduzem melhor antes que a fermentação baixe o pH do mosto e que produza etanol. E a outra categoria é dos beer spoilers, ou os descajuminantes ou descajuminadores de seva. que são micro-organismos que tendem a preferir condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio, tá certo isso? Sem oxigênio, tá certo. E sobreviver bem em ambientes com pH mais baixo, e que contém álcool. né? Os os organismos, os micro-organismos mais comuns que são os considerados descajuminantes de cerveja pela maioria dos cervejeiros, são lactobacilos, pediococos e leveduras selvagens. né? E aí a gente tem as bretas, as bretas, as as bretanomícias. né? Cada micro-organismo desses tem o seu próprio conjunto preferido de nutrientes de faixa de atuação, pensando em temperatura, faixa de pH ideal, taxa de crescimento, cada micro-organismo tem um comportamento diferente. A contaminação, uh, e aí um, um ponto importante é que a contaminação para uns pode ser um problema sério e pode trazer algo indesejado, mas ela pode ser uh, vista como complexidade né, para outros cervejeiros. Né? Principalmente quando a gente começa a falar de sour beers, de cervejas wild, de cervejas uh, fermentadas espontaneamente e tal. Mas na maioria das cervejas, né, no entanto, a gente quer só o caráter produzido pela levedura que a gente inoculou. Então, sei lá, numa ESB, eu não quero caráter de brete, eu não quero caráter de pédio, eu não quero caráter de lacto. Mas talvez, sei lá, numa lambi... talvez não, numa lambique eu quero tudo isso. Né? Então, uh, ao contrário de, de alguns off-flavors, tipo de acetil que é ruim sempre. Sim, é ruim sempre, antes que alguém fale alguma coisa, né... <risos> A acidez e, e, e caráter de brete, funk e tal pode ser benéfico dependendo do estilo. E tem cervejas, isso é importante. Tem cervejas que não são estilos propriamente ditos, mas que são construções modernosas pós-modernas e tal. Que isso é legal, tipo, sei lá, uma black IPA. Né? A gente tem um caráter, um funkzinho. Tem um caráter de luplo e tal. É algo que não é estilo, não tá em lugar nenhum, mas funciona a tri bem.
0: Mas boa parte dessas vezes, eu t- a- acho que é importante a gente pontuar isso, né? É, existe um, um movimento, existe um momento que tu decide que tu quer que aquilo ali esteja e tu es- espera um caráter ali, né? O que a gente tá falando aqui são desses momentos onde tu não está in- inoculando, tu não tá esperando isso para cerveja, né? É, sempre tem aquele cervejeiro sem
1: caráter que... Fez uma ris na barrica E a selva acidificou E ele vai tentar vender como Dark Sour é... Triste, Triste né? A gente julga Bom Mas falando em, em, em levedura Em inóculo Em, em, em fermentação limpa né? Em fermentação de qualidade A gente Não pode esquecer Da Levtec Além de leveduras para cerveja, inclusive, a Levtech também tem bactérias, blets, leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque, cachaça. E elas têm um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para vocês, que são profissionais, a Levtech oferece, além de tudo isso, mais de 50 tipos de leveduras, consultorias em boas práticas de fabricação, Controle de qualidade, montagem de laboratório Treinamento de pessoal Banco de leveduras Então é só entrar lá Levtech.com.br
0: e fazer as tuas compras E dizer que escutou aqui no Braçagem Forte Porque é importante, né? Importantíssimo sempre dizer que escutou aqui Porque né? Berolas, berolas são importantes Beleza Agora a gente fala sobre uma questão Que é limpeza Versus sanitização, né? Já nós algumas pessoas confundem os dois termos e erroneamente às vezes atribuem a mesma coisa e não é a mesma coisa uh, tem uma galera que tipo que geralmente parte direto para a parte de sanitização tipo cheio de golesma cheio de craca dentro do fermentador e vai direto para sanitização e tipo não é legal a gente tem que limpar tudo primeiro né? Uh, a gente precisa fazer uma limpeza Que é uma parte mecânica mesmo De remoção de craca, remoção de possíveis sólidos Que tenham dentro de fermentador ter Todas as partes que vão tocar a parte fria da cerveja Tudo que vai tocar a parte de fermentação A gente precisa ter uma limpeza Que é remoção dessas partes sólidas Muito bem feita, né Porque senão, a chance de dar ruim É enorme Então, tipo, levedura seca, resto de luplo Frutas, coisas assim Tipo tudo fica naqueles cantinhos onde o sanitizante não consegue alcançar. Aquilo ali é um potencial ponto de contaminação. Além disso, né? Uh, esses pontos, né, que existem, esses pontos de não sanitização, eles podem criar pequenos pontos de contaminação futura para tua cerveja. Sabe, lá na frente na fermentação, tipo, aquilo ali vai umedecer, aquilo ali, tipo, vai se descolar e vai contaminar a tua cerveja e daí, tipo, tá feito o estrago. Tu precisa remover a sujeira e os outros depósitos do equipamento para que as bactérias e outros micróbios não tenham onde se esconder e o teu sanitizante possa fazer o trabalho dele da maneira correta, que é tirar da superfície que tá limpa, sanitizar a superfície limpa. Essa que é a parte importante. Então, limpeza é remoção de sólidos remoção de coisas craquentas que estão na superfície do teu fermentador do teu equipamento e a sanitização é uma vez limpo uma vez o teu equipamento tá lá lisinho vem o sanitizante e mata qualquer coisa de bactéria ou qualquer micro-organismo que possa estar tá ali que vai estragar teu rolê
1: cara, uh, já tem uma pergunta aqui o Rodrigo pergunta no chat e antes da gente entrar mais profundamente na parte de limpeza, vamos falar da pergunta dele, ele pergunta fazer starter e ou ou, propagação de leveduras diminui a chance de
0: contaminação do mosto? Não é que tu diminui a chance de contaminação do mosto, o que tu tá fazendo com um starter ou uma propagação de uma levedura é que tu tá fazendo com que a competição tenha vantagens pro lado do micro-organismo que tu tá propagando, porque no final das contas a fermentação que ocorre do teu mosto, ela é uma competição não tem um mosto 100% estéreo teu ambiente não é 100% estéreo Então o que, que acontece quando tu faz um starter Ou uma propagação, na verdade, é Eu estou dando uma vantagem Eu Tipo, na corrida Esse meu, esse meu starter aqui, essa levedura Que eu fiz um starter, ela tá ganhando Uma vantagem em cima de possíveis Outros contaminantes que existam no mosto Então se a tua fermentação vai ocorrer Rápido e o contaminante Que existir dentro do teu mosto Não, não conseguir encontrar uh, alimento, por exemplo, para propagar para crescer e para estragar tua cerveja a tua fermentação vai ocorrer primeiro e tu não vai estragar tua cerveja entretanto, porém, tem muitos outros micro-organismos que conseguem sobreviver a, esse, a essa competição e vão estragar tua cerveja lá na frente tá aí Bret, por exemplo, que pode ser um exemplo disso, ou outros micro-organismos que eles vão se alimentar de todos aqueles açúcares complexos que sobraram na tua cerveja, só que lá no final da fermentação, então tipo uma semana depois da sua, tua cerveja tá finalizada, tá de boinhas, tua, tua fermentação tá legal. E depois, conforme a cerveja vai passando, vai começando a aparecer sinais de contaminação. Quer complementar uma coisa, Keto?
1: Eu tenho. Eu tenho. tenho várias coisas a complementar. Primeiro de tudo, teu comentário é muito válido, mas ele parte do princípio de que se tu não propagar, tu tá fazendo um pitch menor. Saca? Uhum. A grande questão é, se eu vou inocular 2 trilhões de células, eu comprar 2 trilhões de células é mais seguro Ah, do que eu comprar 1 bilhão, propagar até 2 trilhões e inocular os meus 2 trilhões propagados, porque o ambiente onde eu vou propagar é um ambiente caseiro, não é um reator, enfim. A chance de eu contaminar essa propagação em casa é infinitamente maior do do que eu contaminar isso no laboratório. Então, partindo do princípio que tu sempre vai fazer o pitch correto, propagar em casa aumenta a chance de contaminação. Né? Agora, como o Henrique falou, ah, vou botar um sachêzinho aqui de, de 11 gramas em 200 litros de mosto, ou vou propagar e, e fazer o pitch correto, aí sim, propaga. que, que é... Só que aí tu tá. Né? A treta é outra. Né? Tu vai fazer um pitch diferente, essencialmente. Uh, o, o Rodrigo dá o follow-up na pergunta: pode acontecer isso dois meses depois? Isso, tipo, de, de a serva apresentar contaminação? Acho que, como o Henrique falou, a gente pode ter brete, por exemplo, que uh, em condições de poucos nutrientes, né, de, de acidez mais alta, de álcool e tal, ela vai atenuar pouco o mosto e vai produzir
0: um caráter né, bretado. Não, e tem outras e va- vai contaminar a tá tua E tem outras variáveis também, né? Temperatura vai, vai impactar diretamente nisso. Headspace na tua garrafa. Tem um monte de outros fatores que vão impactar na velocidade que isso vai acontecer, sabe? Uh, mas sim, pode acontecer dois meses depois. Não é, não é impossível disso acontecer. É, o, o Chico Milani até faz um comentário
1: que vai um pouco na mesma linha do que eu faço. Uh, ele comenta que para volumes pequenos ele nunca faz Starter. Eu acabo, por ter o dia a dia da fábrica e por ter a levedura, entre aspas, à disposição para fazer lotes pequenos, né? eu acabo não fazendo starter, né? mas entendo e concordo que quem faz, acho que acaba fazendo mais sentido, inclusive, quando, como o Henrique estava nessa nessa sequência louca aí de fazer várias lagers, né? reaproveitando levedura e tal, esse, esse, esse... Essa boa prática, né, de reaproveitar a levedura e fazer um starter e guardar, enfim, e aumentar o pitch é algo bem, bem saudável. Tem algo a comentar, Henrique? Não? Te elogiei? Tô tô feliz. Nem um sorrisinho, (risos) nem um sorrisinho. Ok. Bom, beleza, gente. Vamos falar de limpeza, então. Limpeza, por incrível que pareça, é algo que a gente conhece há bastante tempo, ou deveria conhecer, eu sei que alguns de vocês que são mais jovens, moram sozinhos e tal, ainda não foram apresentados. <risos> que que, que de... cara. <risos> Mano, eu falo por experiência própria, velho. Eu morei sozinho muito tempo, velho. Me... <risos> Aquela louça na pia, fazendo montanha, velho. Que nojo. Ah, bom, vamos lá. O processo de limpeza... Uh... A gente pode apresentar e definir o processo de limpeza de acordo com o modelo de Sinner. Cara, é um, é um jovem, não tão jovem mais, lá na década de 60, ele era jovem, que ele criou o modelo de Sinner em 1960, que é descrito como uma interação entre ação mecânica, ação química, temperatura e tempo. Esse ciclo é o que define o processo de limpeza. Né? É, é, a limpeza é uma operação que consiste em a gente aplicar um detergente químico a uma certa temperatura durante o tempo necessário para que esse químico dissolva ou amoleça os resíduos de modo que uma ação mecânica possa remover esses resíduos com facilidade sem danificar a superfície. Então é isso. Pensando naquela louça que está há horas né, em cima da, da pia do Henrique, lá é o detergente, um pouquinho de água quente... Né? por x segundos e a esponja velha ali, ó, braço Né? é mais ou menos isso Né? o o fator tempo no ciclo ele se refere tanto ao tempo de ação do produto químico que vai ser utilizado na limpeza, né? quanto ao tempo que a ação mecânica é exercida e ao tempo total da operação ainda, Né? a gente pode fazer, sei lá Aquele, aquela forma de pizza que o Henrique comeu semana passada, que ficou com aquele resto de pizza grudada, ele vai meter ali um detergente na pia e vai deixar aquela forma com água ali dois dias amolecendo. Então o tempo pode se referir a isso. Ou ele pode simplesmente estar tá com pressa e meter a esponja ali meia hora esfregando. Né? O tempo pode se referir a, esses, a essas duas ações diferentes. Falando da ação química, né? ela significa a ação de um detergente. né? pode ser um ácido, pode ser um detergente neutro, pode ser um detergente alcalino, né? e essa ação ainda pode ser aumentada, diminuída, enfim, influenciada, não só pelo produto, né? pelo tipo de produto escolhido, pela concentração dele, né? mas também pela temperatura, como a gente já falou. Então, escolher o produto químico adequado para fazer a limpeza, né, e obedecer uma diluição adequada, normalmente, a gente vai falar isso mais vezes, mas normalmente, indicada pelo fornecedor, é sempre importante a gente consultar o fornecedor. né? Então, tudo isso pode afetar essa etapa da ação química. A ação mecânica significa uso de máquinas, tipo uma enceradeira ou tipo... uma máquina de lava-louça que tem o jato de água, né, ou até mesmo uma ação mecânica uh, uh, humana, né? O bom e velho esfregar com a esponja ali, onde a gente vai fazer pressão, fricção e tal, e vai eventualmente descajuminar os cajuminantes que estão cajuminados na superfície do nosso... <risos> do nosso fermentador, enfim, do nosso equipamento. Né... Uh... Lembrando né, que ou a gente pode ter isso acontecendo como um, com uma máquina, com um equipamento, com um jato, ou, ou através de uma ação humana, através de fibras de limpeza, pano, escova e tal. E a gente ainda tem o fator temperatura, né, que influencia drasticamente os resultados da limpeza. Né? Acho que todo mundo já viu a mãe, o pai, a avó, o vô, o tio esquentando uma chaleira de água quente em casa para dar aquela amolecida na forma de pizza que ficou com os restos de pizza grudado. Né? É super clássico. Né? A a temperatura não só auxilia na dissolução do detergente em água, né? como potencializa o poder de detergência e emoliência de alguns produtos químicos, mas ela também... Uh, facilita com que esses resíduos sejam uh, descolados ou, ou, ou separados da superfície que a gente está tentando limpar. Né? Inclusive, máquina de lavar louça máquina de lavar roupa lava-peça, lavagem de ultrassom e tal. São vários exemplos de equipamentos que possuem maior controle do ambiente de limpeza através da temperatura.
0: Tirando o fato de que o Kitol usou um monte de exemplo de louça, porque eu acho que ele está traumatizado, por alguma razão, com louça, uh, tem um exemplo bem simples para todo mundo que faz cerveja. Sabe quando tu, na fervura, tu não faz first worth hopping e tu começa a fervura, começou aquele hot break ali em cima, com um monte de proteína coagulada, e tu joga a primeira carga de lúpulo de 60 minutos e x- levanta aquela espuma gruda aquela espuma nos cantos da panela e daí, tu não tira porque a fervura tá acontecendo e tu vai fervendo e lá no final, quando tu tira a panela tem aquela craca, gosmenta meio esverdeada, meio marrom grudada na panela. Aí tu vai lá com água gelada e passa e, tipo, tu tira um pedacinho, mas não sai tudo. A parte grossa continua colada. Aí depois tu vem e passa um pouco de, ou um sabão neutro ou um detergente neutro com uma esponja e tu umidifica, ou tipo espalha o detergente ali e tu vai ver que tu vai conseguir extrair mais ainda o que tu já tinha e depois tu vem ainda com uma ação de uma escovinha, de uma escovinha que tem as cerdas mais macias e tu tira o restinho então tipo, é um dos exemplos que a gente tem, e se fosse com água quente seria mais fácil ainda então no nosso dia a dia todas essas essas regras aqui do do modelo do pecador ali, tal do modelo do pecador entendeu a piada que tá? não né o Sinner. Pecador Sinner. Eu
1: não tive a coragem de fazer piada no começo. É, tá mas eu,
0: eu não tenho esse problema. Eu não nasci com essa trava. Uh, é basicamente isso. Se a gente desde o início fosse com água quente, fosse com uma ação mecânica de uma escovinha e o detergente, provavelmente numa só passada a gente conseguiria tirar tudo. A gente faz, às vezes, mais de um processo ou uso de mais, mais de um tipo de ação mecânica pra conseguir o mesmo resultado. Então uma coisa colabora com a outra pra chegar num resultado melhor. Faz sentido isso? Já que eu não, não, não queria usar o exemplo de louça, só isso.
1: Eu, eu acho que o exemplo de louça é um exemplo universal, porque todo mundo tem louça em casa. E salvo algumas pessoas muito iluminadas, todo mundo lava ou lavou louça na vida em algum momento. Né? Uh, mas ainda falando do ciclo de Sinner, é importante a gente uh, lembrar, salientar, enfim, entender que quando a gente, a gente pode mudar as quantidades de um fator ou de outro para reduzir outro fator. Por exemplo, aumentei a temperatura que tu acabou de falar. Aumentei a temperatura da água, vou diminuir o tempo de esfregação. Ou aumentei a concentração do produto químico, posso diminuir a temperatura da água. Ou em alguns casos, por exemplo, lavadora de barril, quase não tem ação mecânica, porque tu não consegue meter uma escova dentro do barril. Então tu usa um produto químico que tem uma atuação super super hard, super intensa e tal, com temperatura, com tempo alto, porque tu não consegue esfregar dentro do barril. né? Enfim. E o o, o ponto importante aqui quando a gente fala de um ambiente caseiro é que normalmente em casa a gente não tem acesso a produtos químicos mais... que tem uma ação mais... com potencial mais intenso de limpeza. né? Então... E é justamente por isso que eu acho que é aí que eu vejo a vantagem da gente usar post-mix versus keg em casa. Porque o post-mix tu pode abrir, meter o braço para dentro com uma esponjinha e esfregar. É isso aí. E mais do que isso, tu consegue enxergá-la dentro. Tu não precisa usar um, um super produto de limpeza que vai corroer o teu braço inteiro se tu não estiver usando um EPI correto. Tu pode usar um pouco uma água morna um detergente neutro e uma esponja. E tu faz todo o serviço de limpeza sem correr nenhum tipo de risco né, de saúde. Então, eu acho que essa é a grande vantagem quando a gente usa post-mix dentro de casa.
0: Não poderia concordar mais contigo, apesar de me doer.
1: Cara, tá louco.
0: Mas beleza, agora o que Tó já deu a letra sobre limpeza, sobre o processo, como é o ciclo do, do pecador. Olha só, ciclo do pecador. É quase quase religioso o rolê. A gente já tem o nosso equipamento limpo, a gente já tá com tudo limpinho, já arrancou todas as craquinhas que tinham, mas a gente quer ter certeza né, que a superfície onde a nossa tão adorada cerveja vai tocar, desde a fervura, né, quando a gente resfria, até o fermentador, quando realmente vai acontecer a transformação em cerveja, que a gente quer garantir que isso esteja livre de micróbios, bichinhos, malvadinhos, que vão destruir a nossa, nosso resultado tão desejado. Então, para isso acontecer, a gente precisa matar essa turminha do mal aí, seja com algum produto químico ou com calor, que é, provavelmente um dos primeiros sanitizantes foi o calor. Né? Eu, eu, ouso dizer que sim. Então, o primeiro dos sanitizantes, mais comum... Tá aí em épocas, épocas pandêmicas, tá sendo usado amplamente por todo mundo. Agora vejam só, né? Tipo, em algum momento tipo era difícil encontrar álcool 70, hoje tu encontra em qualquer bodega. É o álcool. O álcool, sem sombra de dúvidas, é uma das opções mais acessíveis, mais fáceis de usar quando a gente tá falando de sanitização. Ele, hoje em dia ele pode ser encontrado em qualquer supermercado, loja de produtos de limpeza e ele pode ser aplicado na grande maioria das superfícies, inclusive... Tu pode, se encontrar, por exemplo, álcool 96%, tu pode diluir em casa, inclusive fazer o teu próprio sanitizante. Mas eu até onde eu sei, álcool 96% ou 94% ele só pode ser comprado por empresas, não por pessoas. Além de ação rápida, tipo, 10 minutos é o suficiente, ele não agride as mãos e ele acaba sendo um sanitizante um pouco mais seguro né, para a nossa tão amada pele. Você, a gente resseca um pouco agora com as épocas pandêmicas né, de tanto usar. Mas ele, certamente, comparado com outros sanitizantes, ele, é muito menos, ele agride muito menos a nossa pele. Um ponto extremamente importante do álcool é falar sobre a concentração dele. Uh, o álcool 70% ele possui uma concentração ideal para o efeito bactericida, porque a desnaturação das proteínas do micro, organi- do micro- acontece de forma mais eficiente na presença de água. Ou seja... ah Não não funciona aquela regra Se 70 funciona, 94 funciona melhor Não Porque a água que está presente dentro do álcool Vai ajudar no efeito bacteriológico Bactericida Palavras difíceis Então ele vai facilitar a água A entrada do álcool para dentro Da bactéria, vai passar pela camadinha Protetora e vai entrar dentro da bactéria E ele também vai retardar A volatilização do álcool Permitindo maior tempo de contato Que é os 10 minutos que a gente precisa então, álcool 96, 94, 100% isopropírico? Não, é álcool 70% que a gente precisa para nossa cerveja. E outro ponto de atenção é que ele é um pouco nocivo para borrachas no nosso processo, né? Então ele pode causar rachaduras em alguns tipos de plástico e borrachas. Então fica a dica, usem, mas para esses equipamentos específicos vocês precisam ter uma atenção redobrada porque senão ele pode ressecar.
1: Dois comentários rápidos. Meu, álcool tem um problema sério, é que essa porra pega fogo, velho. né? E a gente tá fazendo ceva, muitos de nós fazendo ceva com fogareiro, então, por favor, muita atenção, né? mantenham o álcool longe do fogareiro, né? queima, o álcool é muito bom, mas queima pode dar uma treta infinita. né? O outro ponto é que, como o Henrique falou, o álcool resseca a borracha no médio prazo, mas para alguns plásticos é tipo instantâneo. Se tu pegar o plástico do teu. Uh, do teu alto sifão, dá uma borrifada, ele trinca todo na hora. Inclusive, isso é um negócio legal para a gente se livrar do alto sifão. Mas é, é, é instantâneo praticamente. Assim, é bem Então tomem cuidado com álcool e, e, e. plásticos. Plásticos
0: transparentes, principalmente. Nessa época agora que a galera está consumindo muito em growlers, né? E growlers retornáveis, às vezes pet. Eu vi uma galera que guardou o Grawler Patch com álcool dentro. E muito tempo. E depois quando tirou, tipo, o álcool ele já tá turvo, sabe? Porque ele começou a a arrancar um pouquinho do plástico. Tipo, que desgraça, sabe?
1: Bom, vamos pro nosso próximo sanitizante. Ácido peracético. né? É uma das opções de sanitizantes mais comuns, mais usuais aí nas cervejarias. Ele geralmente é indicado para sanitização biológica segura, sem risco à saúde. Ele é muito, muito, muito utilizado em cervejarias, porque além de sanitizar, ele tem um efeito mágico, que ele é um ácido. Né? E nas cervejarias a galera usa soda cáustica, que é uma base. Né? Então tu faz um, um, sip, um ciclo de CIP de cleaning place, com soda, e aí tu não quer deixar resíduo de soda para garantir que tu mete um ciclo de ácido peracético depois. E aí, tu sanitiza e se tiver um restolho de soda ali, tu já, já neutraliza essa soda. Então, o pessoal usa... Acaba indo nesse efeito dois em um aí, muitas vezes. Né? E né? a gente acaba evitando esse, esse resíduo de soda, que quando a gente enxágua com água, é, é bastante... Digamos que o desperdício de água é grande para fazer a retirada desse desse resquício de soda. Né? Falando ainda, sem falar de soda, né? falando de peracético, a diluição do peracético depende da concentração né? e às vezes a gente adquire o peracético com fórmulas diferentes. né? Normalmente ele é vendido em uma solução com água oxigenada em diferentes concentrações e a melhor indicação possível e imaginável é seguir a recomendação do fabricante né? tá na dúvida datasheet do, do produto ah, não tenho datasheet vai na homebrew shop e pergunta ah meu, esse astro peracete que tu me vendeu aqui é, da, é de qual empresa? ah, é da empresa X liga pra empresa vai atrás, enfim, os caras têm, né datasheet manual de uso e tal indicação de, de faixas para sanitização sem enxágue, com enxágue e tal. Normalmente, faixas em torno de 100 a 200 ppm de peracético e de 400 a 700 ppm de água oxigenada não necessitam enxágue e requerem cerca de um minuto de tempo de contato. Isso é muito, mas muito menor do que o usual que a gente vê por aí as cervejarias utilizando. Né? O pessoal Enfim, tem aquela... Aquela tendência, digamos assim, de, de usar mais sanitizante, por, mais, muito mais por medo do que por, do que por uma informação né, validada. Mas é isso, coisas de 100 a 200 ppm de peracético e 400 a 700 ppm de água oxigenada já fazem a sanitização em um minuto aí sem enxágue. Né? Uh, um ponto de atenção é que a gente tem que ter um cuidado com alumínio, alumínio, né? o peracético dá uma descajuminada forte no alumínio, corrói, né? mas por outro lado pode ser usado tranquilamente em itens de plástico. Aí, né? E uma coisa muito importante é que ácido peracético queima, né? ele não pega fogo, mas ele queima mais que o fogo do inferno. Então a gente recomenda fortemente o uso de EPIs, né, pra manusear o ácido peracético antes da diluição. (risos) Eu lembro... Ah, guri, né, velho? Eu lembro... Primeira vez que eu usei peracético... 12, 13 anos atrás... Que eu diluí o troço que nem minha cara, assim... Não lembro que diluição eu usei, só sei que eu dei uma... uma... Botei no borrifador, no
0: xiringador. Dei uma xiringada na mão e a mão ficou branca instantaneamente, velho. cara. Eu ia comentar sobre isso. Eu parei de usar o peracético uma vez que eu fiz isso. Sem que. Sabe, se, sabe assim, tipo, segurando a garrafa com a mão e borrifando? E borrifou pra fora? E, cara, e minha mão ficou branca. E eu assim, ué? Mas, tipo, o que que tá acontecendo? Tipo, uma semana depois eu arranquei a pele, assim, saca? Aquela desgraça, ele, ela, ela rouba, né, a umidade da pele, né? É isso que, que acontece, né? Se eu não tô enganado. Não sei, meu, mas dói. Uma pergunta, vocês conhecem o Q-Germs? Tu conhece, tu Não. Se eu não tô enganado, Q- o Q-Germs é uma solução brasileira que, em teoria, é a mesma fórmula do Star Sun. Eu não conheço, então prefiro não falar, eu nunca usei. Uh, em teoria, seria a mesma fórmula do Star Sun que a gente vai falar logo depois, mas eu, discu- eu nunca usei, tá? Eu já vi para algum lugar para vender, mas nunca tive acesso para testar.
1: Falaremos de Star mais para frente. Uh, só falando ainda dos riscos, uh, não, não necessariamente riscos, mas dos efeitos do peracético, ele tem, ele é super oxidante. Então a gente já falou em outras vezes aqui no podcast, principalmente com hazy IPAs e cevas lupuladas. Acho que no grupo de apoiadores, inclusive, eu já mandei algumas fotos uh, de copos enxaguados com peracético e coisa de 15 minutos, já dá para ver a ceva escurecendo e oxidando o peracético tem um potencial de oxidação de serva absurdo então tomem muito cuidado com resquícios de peracético em garrafas uh, growlers, enfim barris né, em contato com a serva pronta que é, é
0: ruim né, vai oxidar certamente E em, em épocas de, de haze e isso aí tipo, fica muito mais evidente, né? fica dra- drasticamente evidente isso Outro sanitizante, Iodofor, muito utilizado também, muito, muito, muito utilizado. Ele é usado pela indústria alimentícia e pela indústria médica para higienizar os equipamentos. Ele é um detergente e desinfetante que tem como base né, o iodo. A concentração usual dele é de 12,5 ppm de iodo e requer cerca de 10 minutos de contato para ter o efeito desejado. Mas, de novo, assim como o Kito falou anteriormente, sempre é bom consultar a recomendação do fabricante, Uh, teoricamente nessa concentração a gente pode usar o iodofor sem necessidade de fazer o um enxágue sali- uh, é uma coisa importante de ser salientada que o iodo em excesso no organismo ele pode causar hipertireoidismo e como qualquer outra doença malvada inevitavelmente vai tirar nós da, do belíssimo prazer de tomar cerveja então cuidem quanto ao excesso cuidem quanto ao uso uh, não, não é uma coisa perigosíssima, mas ao mesmo tempo em excesso pode se tornar perigoso, então tipo, cuidado sempre importante o efeito colateral do do uso do Iodofor é um amarelamento alaranjamento dos equipamentos de plástico mangueira, baldes, são um exemplo disso, não é incomum ver aquelas mangueiras de silicone meio laranjas pelo uso do Iodofor e, mas é, tipo assim isso não gera um problema, é estético basicamente Uh, não interferem na qualidade da nossa cerveja. Basicamente, aquele equipamento teu que era branco, de plástico branco, de silicone branco, ele vai ficando amarelado pelo efeito do Iodofor. Ainda mais que ele exige um tempo de contato de 10 minutos. E o prazo da validade da solução de trabalho após a dilu- diluição do Iodofor é de apenas 1 um, e no máximo 2 dias. Eu nunca usei Iodofor. Eu sempre fiquei meio cabreiro com esse rolê de ficar manchando os equipamentos e tal. Eu realmente eu nunca eu já usei piracético, eu já usei álcool 70 e já usei Star Sun. E Iodoforo é o único que eu nunca usei.
1: Cara, eu usei Iodoforo no começo, mas mais do que mais do que pintar os equipamentos, eu pintava os dedos, tá ligado? É. Total, total. <risos> Bah, o cara ficava com a mão manchada de outro fora uma semana, velho. Coisas que o cara, quando tá começando, às vezes não se dá conta. né? Tem que usar luva, tem que usar óculos de proteção. E, e meu, a gente tem casos, inclusive no grupo de apoiadores, de pessoas que já se queimaram, que já sofreram um acidentes. Eu, o Henrique e tal. A gente leva na flauta, mas, cara, tem que tomar cuidado da treta. Né? E, e, e com tudo assim, não é só ah, com álcool, o álcool pode pega, pegar fogo, ah, iodoforce tu usa demais, tu pode ficar com hipertireoidismo peracético, sabe, pode queimar a mão, tudo tem um lado ruim né, um, um efeito colateral alguma coisa que a gente tem, tem que usar com atenção e é isso, cara, é não braçar bebum, por mais tentador que seja, né E tomar cuidado com produtos químicos. Mas falando de queimaduras... (risos) (risos) Né? O método super eficaz... Né? De sanitizar as coisas é com o calor. Né? E o método eficaz de usar o calor é fervendo o mosto. E aí... Fica o xingamento. Shame on you. Fazedores de raw ale sem fervura. Né?
0: Eu ouço ah, os fazedores e fazedoras de Raw Ales dizendo, mas a gente levanta a temperatura até uma faixa para sanitizar nosso mosto de 80 graus. Fecha uhum.
1: parênteses. Uhum. Qual é a faixa? Quanto tempo? Esses caras são até brasileiros que eu sei, meu. Isso aí é os caras <risos> dão migué ali, velho. <risos> ah, não, vou deixar 80 graus, 60 minutos. Aham, jura, velho. O cara ali, ó, chegou a 60 graus, bateu 60 graus, opa, já estou transferindo. Tá que eu sei. É, você conhece conheço bem esse tipo aí. Bom, enfim. A gente, além de, de usar a fervura do mosto, a gente pode utilizar o calor para sanitizar outros equipamentos. Né? O, o uso mais comum é o uso de trocadores de calor, né, de imersão, que são... Rufem os tambores, imersos, né, ainda com a fervura rolando pra dar aquela sanitizada. Meu processo, basicamente. É isso aí, cara. Dá aquela lavada que nem tua cara, exatamente. Assim,
0: meio tosca. É nojento meu trocador. É de meu meu, 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 <risos> meu tiler é meio nojento, assim, tipo, eu pego, jogo ele e digo assim, ó, beleza, você está curado agora. <risos> 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 aí, daí, tipo, já era,
1: sabe? Ai... 15 minutos de fervura, é isso aí. A gente ainda pode usar o método que de sanitização de fermentadores plásticos, que, como a gente falou exaustivamente aqui, consiste em coletar água do trocador de imersão e encher o fermentador até os gargumilhos. Né? No meu equipamento, eu consigo encher uh, o fermentador com água a 80 graus e consigo deixar ali 30 minutinhos, enquanto eu estou fazendo o Whirlpool e tal, Né? E esses 30 minutos de imersão, eles dão uma camada extra de sanitização. No meu processo, o meu fermentador já está limpo. né? Eu já limpei ele com produto químico, já esfreguei, já não tem particulado. Já sanitizei ele com álcool, vou encher com água quente, porque eu sou neurótico, vou sanitizar ele com álcool de novo depois. Né? Então, cara, se a gente pensa que uma seva pasteurizada... Pasteuriza, sei lá... 8 UP 65 graus por 5 minutos. A gente deixar um fermentador cheio... Com 80 graus... Uh, e 30 minutos... É, é, é muito, são muito mais UPs, né? A gente está dando uma camada extra... Super extra de, de sanitização. Outra coisa legal... Que a gente pode fazer com... Com o calor... E ainda falando de... De, de chillers, de trocadores é pegar aquele trocador de placas e jogar dentro do forno e assar ele por uma hora a 300 graus. Por que isso? Porque o trocador de placas, normalmente não. Ele sempre vai ficar com resíduos, principalmente esses trocadores de placa caseiros que a gente não consegue abrir, desmontar. Soldados. né? Vai ficar com resíduo de lúpulo, vai ficar com resíduo de casca de malte, de amido e tal. Então bota no forno. Né? É, não, é, não é exatamente barato né? é meio cabuloso tu bota o troço ali e, e, e assa e tudo que tá dentro dele vai, vai queimar e aí depois tu passa água e vai embora só tem que cuidar muito porque esse troço tem que esfriar antes de tu, antes de tu botar a mão nele né? então desliga o forno e deixa de um dia pro outro não vai inventar de dar uma de ah, eu sou Rambo, não sei o que, vou pegar esse troço com a mão com a luva, que não sei o que que tu vai te queimar ah, tu cara. pode ser o Rambo com é. uma queimadura de terceiro grau tipo sabe <risos> tipo cara e, e aí eu tenho uma uma anedota uma história cara que poderia ser muito triste e não foi porque eu tenho sorte certa feita eu tava na serva gaúcha fazendo uma uma serva e um jovem descarregou duas três caixas de de garrafas Puxou um aparelhinho, um puta merda, assim, e começou a sanitizar as garrafas. Era tipo um vaporeto portátil. Ok,
0: puta merda, ótimo. É é, é o nome comercial dele. Era um puta merdinha do... É, isso. Do tamanho de uma chaleira, assim, com um biquinho ligava na tomada. Não é pra passar roupa, um rolê assim, tipo, sei lá, pra descajuminar roupa, não sei. Eu sei o que que tu tá falando. Eu sei, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Só
1: sei que eu, 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 eu olhei pro cara e na hora eu pensei, meu, tu é um gênio. Tu tá metendo vapor a, tipo, sei lá, 200 graus pra dentro da garrafa. Essa garrafa tá completamente cajuminada, tá limpa, perfeita, pr- pronta. Meu, ato contínuo. Comprei um bagulho igual, tipo, do celular, na hora, comprei. Como sempre, Sem pensar.
0: Vocês viram isso na gravação do último
1: episódio, comprando leiteirinha. Mano, chegou o bagulho, tipo, uma semana depois, primeira coisa. pá, ah, vou dar-lhe minhas garrafas aqui, meu. Primeira garrafa. Tô com a mãozinha... Sem luva, óbvio, porque eu sou idiota. Garrafa na mão. Meu, vapor quente. O que aconteceu com a garrafa? Sério? Caraca. Mano, caraca foi o cagaço que eu tomei, velho. A garrafa esfacelou na minha mão, velho. Choque térmico. Esfacelou. Tipo, não me cortei porque eu tenho sorte. A garrafa esfacelou em 429. De novo, 429. Pedaços na minha mão, velho. E aí, eu ganhei um passador de roupa (risos) (risos) portátil. Até hoje, essa merda tá rolando na minha casa. Eu não sei o que fazer, tá ligado?
0: Jovens. Calor, velho. Calor é ruim. Jovens, com essa frase, com esse depoimento do Quito, a gente vai reforçar isso. A gente já reforçou em alguns momentos. Equipamentos de segurança. EPIs. Usem. Vão fazer uma abraçagem. Tênis fechado. Bota. Calça vão mexer com panela para um lado e para o outro, luvas, vão pegar e vão de alguma forma manusear alguma coisa que esteja quente, luvas, vão fazer sanitização por borrifamento, óculos protetor. Alguém vai olhar para vocês e dizer assim, nossa, mas tu te preocupa tanto com esse rolê? Nem dá, na-. tipo assim, ó, é melhor você ser uma pessoa que so- sofre esse tipo de bullying idiota por parte de outros seres humanos. Mas inteiro, com todos os seus pedaços do corpo no no mesmo lugar, sem queimadura, sem nada. É importantíssimo isso. Usem EPIs. A gente faz piada com Crocs, não sei o quê. Não, Crocs não. É EPI. É bota, é tênis fechado, é calça. Às vezes é calor, é, é calor, mas tipo assim, você está lidando com uma coisa perigosa no final das contas, tá? Relatos de problemas são mil. Ah, tu confia tanto naquela alça da panela, um dia ela pode falhar. E você não quer se queimar com aquilo, você não quer ter uma queimadura de terceiro grau na sua perna, no seu braço, na sua mão. Então cuidem, por favor. Mas então, a gente falou de soda, a gente falou de Star Sun e a gente não falou de Vanish. Mas por que que a gente não falou, tá? Vamos aos porquês. Primeiro, Star Sun. Infelizmente o Star Sun não é regularizado para venda aqui no Brasil. Não tem uma importação de, de Star Sun que aconteça, tá? Quando chega pra gente aqui, de alguma forma, é via mala amiga alguém que faz algum tipo de de, 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 lá, de cambalacho pra conseguir importar isso uh, dá, é, é quase impossível fazer passar pelo TSA eu tenho a experiência de uma vez uh, pedir pra uma amiga mandar um Star para pra mim dos Estados Unidos e eu tive que pagar um cadeado de volta porque arrombaram o cadeado pra tirar o Star Sun de dentro e deixar uma cartinha dizendo not today para tipo, <risos> basicamente foi isso <risos> Mas tem gente que consegue, sei lá, muda a embalagem, faz um monte de de rolê para trazer alguém que, sei lá, que não passe pelos mesmos tipos de fiscalização que os seres seres humanos normais que pegam aviões ou barcos para vir para cá. Enfim, por isso que a gente não deu deu tanto foco pro Star Sun, mas ele é um produto sanitizante. quem Quem tem usa, eu não posso afirmar que eu uso ou que eu não uso, mas é muito bom. soda é uma parada mega perigosa, tipo mega, mega, mega perigosa e isso também é um dos motivos de a gente não ter sugerido no programa como um equipamento, desculpa como um meio de limpeza né? a gente precisa de treinamento específico a gente precisa de equipamento específico e aqui a gente tá falando principalmente, mas não exclusivamente pra pessoas que fazem cerveja em casa, e a gente não quer que as pessoas tenham soda em casa, as pessoas... Tu tem que saber o que tu tá fazendo com aquilo ali. E soda é muito perigoso. Então, nem sempre tu vai ter treinamento, nem sempre tu vai ter tempo, às vezes tu vai estar descuidado. Tem gente que bebe fazendo serva. Tipo, não, a gente não quer que você fique com a sua mão em carne viva. Não é legal. E o Venish tem no seu princípio ativo o percarbonato de sódio, também é usado como um desincrustante, né? E ele ajuda a remover as cracas que ficam grudadas no equipamento ou no fermentador. Uh, mas ele também não é o aprovado para o uso em cervejaria, tipo ele é usado para roupas, sabe? Mas a gente sabe que a tipo lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem esse 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 químico, ele é aprovado para ser usado para como desincrustante para os nossos equipamentos. Mas aqui ele não é vendido para esse fim. Então por essa razão também que a gente não vai recomendar o uso aqui no programa. Embora eu não possa afirmar que sim nem que não que eu não use que é bom. Certo que tô. Cara,
1: eu tenho vários comentários a respeito desse desse
0: bloco, né?
1: Primeiro de tudo, uh, certa vez eu fui conversar com uma empresa de, pro, que produzia produtos químicos aqui no Rio Grande do Sul para produzir algo similar ao Star Sun e o retorno que eu tive deles é que a que a, a, o ácido fosfórico, na verdade, na concentração do Star Sun ele está além dos limites permitidos e que tinha algo a ver com a proliferação de algas no meio ambiente. Então, por isso que ele era proibido no Brasil. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, cara, lá na cervejaria, por exemplo, para armazenar a soda, tu tem que ter um armário específico de produtos químicos e esse armário fica chaveado e tem um protocolo e só tem, sei lá, o Estevinho, e o Joãozinho e o Zezinho que podem abrir esse cara. Então, tipo, dentro da cervejaria eu tenho um armário específico chaveado que nem todo mundo tem acesso. Então, é por por esse motivo, né? Esse é o tipo de risco que a gente tá falando de soda, né? E que não é legal ter em casa porque não é um hobby, velho. A gente tem outras maneiras, né? Se a gente tem que... Se a gente tem que... Usar produtos químicos que tem que ficar fechados num armário com chave é porque talvez a gente não esteja abordando a nossa diversão da melhor maneira possível, né? E pensando que em casa a gente tem cachorro, tem criança, enfim, né? De novo. Com relação ao venes, cara, funciona bem como desencrustante. Olha aí, aprendi uma palavra, né? Corrigi uma palavra aí. Uh, funciona realmente bem. Né? E normalmente funciona bem com água quente. Tal eu uso com frequência em casa, não uso na cervejaria. Inclusive uso nos meus potes de pimenta. que ah, Eu dou pimenta para o pessoal que me traz potinhos. E eu venho potinho sujo né? para tirar aquela picância extra um pouquinho de Venezuela, um pouquinho de água quente. Ajuda bastante, mas de novo, é um negócio que é feito para roupa. Né? A gente não tem esse uso regulamentado aqui, então se vocês ouviram o estevão usando falando que usa ver em casa
0: era no sonho dele tá não era na realidade é, eu uso para basicamente é isso. eu uso para as minhas vidrarias basicamente para tirar craca de vidraria e eu me esqueci de comentar né tu falou lá que tu usa água quente um, uma das tristezas de comprar um fermentador de pet daqueles cônicos de pet é não poder mais usar a água quente do, do retorno do, do resfriamento para dentro do do fermentador e sanitizar ele, porque ele não aguenta a temperatura que sai. Muita tristeza. Mas já que a gente está falando de sanitizante, Toto, sabe qual é o lugar certo, perfeito, para comprar sanitizantes? Que todos esses sanitizantes que a gente falou para vocês usarem, não os que a gente falou para você não usar. Sabe onde, Toto? Na Cerveja da Casa. A cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E você que não é da região metropolitana ou que você não quer sair de casa e está permanecendo dentro de casa nesses tempos pandêmicos, você pode acessar também o site cervejadacasa.com e fazer suas compras por lá. E lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rauch Beer. E se tu usar o código Forte, tu tem 5% de desconto. E se pagar à vista, tem mais 5% de desconto. Corre lá no site e garante a tua. E o link tá aqui no post. Mas me conte, Kitor. Ignorei as dicas. Fermentei assim mesmo. Vai, vai louco, De, deu louco e, tipo, tô com medinho. O que que eu faço? Cara,
1: quem nunca, né? Não sei. Quem nunca fez uma caca assim? Nunca?
0: nunca. Não, é lógico que já, né, meu? Inclusive, já fiz Cara, essa caca é... achando que eu tava fazendo coisa certa. <risos> uma coisa que eu me lembrei agora foi
1: quando, quando eu fermentei... Eu fermentei, não, eu abracei uma sábia em duas bombonas... De 30 litros, botei elas empilhadas na geladeira e não botei os airlocks, deixei as torneirinhas fechadas. E elas caíram no meio da noite na minha sala, quebraram as quatro torneiras e vazaram alguns litros de cerveja na minha sala. Entre desviados, xingamentos e as coisas que voavam, que minha esposa jogava em mim, e tentar salvar a serva. Com razão, diga-se de passagem, eu gostaria de dizer isso. Eu virei, virei as bombonas com as torneiras pra cima e elas pararam de vazar, né? Aí pá, limpei tudo e tal. E aí veio o questionamento, tá, como é que eu coloco essas bombonas em pé e elas não vazam mais, porque as torneiras tinham quebrado. E aí, no fim, aconteceu que eu tive que botar o braço dentro da ceva, tá ligado? Tipo, pra ajustar, pra fechar a torneirinha do fundo.
0: Caraca, sério que tu fez
1: isso?
0: Sério? E tu passou pela cética no braço?
1: Cara, então, eu não consegui abrir a tampa da bombona, porque era uma torneirinha bem embaixo e uma bem em cima.
0: Na época eram só duas torneiras por fermentador. Entendi. Tem a inflação das torneiras, né? Vai inflacionando, aumentando a quantidade de torneiras. É isso. Aí o que que eu fiz?
1: Eu preparei uma torneira nova e fui trocar a primeira de baixo. Botei o fermentador na posição vertical, segurando com a mão esquerda para não vazar. Abri a tampa, meti o braço lá dentro, tirei a torneirinha, coloquei a torneirinha nova, tipo, rapidão, assim. Fórmula
0: 1, total, assim, pit stop de Fórmula 1.
1: Fórmula 1, pit stop de Fórmula 1 e aí tá, ok, parou de vazar e com ele na vertical troquei, de cima um tá salvo aí lava o braço de novo, álcool no braço full, esfrega, esfrega, esfrega mete álcool embaixo das unhas e vamos de novo
0: e é isso meu, fermentei assim mesmo tá ligado? Isso me lembrou uma cerveja da, da, da Rogue que era feita com uma levedura que foi extraída da barba do cervejeiro do mestre cervejeiro da Rogue Daí tu fez uma cerveja com umas cracas que tinha no teu braço. É isso? Provavelmente era levedura, porque o cara vive, né? Ou não. não Eu não quero saber, porque eu posso ter tomado essa cerveja. (risos) Este é meu corpo. (risos) (risos) Que bosta. Ai, ai. Ai, caramba. É,
1: é. Enfim, meu. Mas isso... Vamos lá. Nos leva à pergunta. Contaminou mesmo? É, o primeiro passo é acompanhar a fermentação mais de perto e ficar atento ao menor sen- sinal de alteração sensorial. No meu caso, das cevas que tombaram, que lavaram minha sala, que eu botei o braço, que o Henrique tomou, não teve nenhuma alteração sensorial. Então, a ceva aparentemente não contaminou. Ou não, né? Aí, dependendo... Porque era uma sour e tal. É. Aí, dependendo do do que tu tiver percebido de alteração sensorial, tu pode ter um caminho diferente pra atuar. Né? Pode ser uma cerveja que tá acidificando, pode ser uma cerveja que, que tá com caráter de brete e tal. Né? E lembrando que a serva só vai ficar zoada mesmo se a gente fizer mas muita merda. Né? Pra contaminar uma serva de verdade, assim, é... Ah, velho, tem que fazer força. Né? Normalmente o inóculo correto de levedura, né? Álcool, redução de pH e o lúpulo. Lúpulo, viu, Henrique? São fatores que protegem a serva da contaminação. Então, assim, um bracinho. <risos> ah, dei uma xeringada de álcool no braço,
0: meti o braço no moço, tirei. Tá... Mano, o braço, tudo não bem. Não contamina nada. Agora um velho. pé. Aí a gente já tá levando isso muito. Sabe, daí é uma merda demais, né? Um braço, tudo bem, mas botar o pé dentro da cerveja, não, né? Mas quem botou o pé Não sei, da mas cerveja? é uma piada. Tipo, é ruim. Os dois são ruins. Eu ia comentar que, tipo assim...
1: Os três, no caso, a piada também.
0: E o, e o interlocutor também. <risos> mas tem uma coisa também que tem alguns tipos de contaminação que eles vão levar mais tempo pra realmente começar a se expressar na tua cerveja com uma intensidade forte que vá... Querer, querer fazer com que ela vá pro ralo, saca? Então, se na dúvida, se tu acha que aquela cerveja teve alguma parte do processo que ficou zoada, também beber ela mais rápido é uma boa dica também. Porque se tu... É, essa não vai ser aquela cerveja que tu vai fazer com que ela seja de guarda. Essa vai ser aquela cerveja que tu vai, tipo, dar garrafas pras pessoas e dizer, bebam rápido, tipo, não é legal guardar ela por muito tempo, bebam. E tu mesmo vai beber, porque ela possivelmente ela não vai ainda estar tá Expressando essas desgraceiras contaminísticas que aconteceram. Então a dica também é consumam rápido. Bom, mas
1: vamos lá. A gente falava né, que a gente pode contaminar a serva, Sim, pode. Mas tem que fazer muita força. né? Pitch correto, álcool, redução de pH, lúpulo. né, São fatores que protegem a cerveja. Por isso que as minhas cervejas são mais protegidas do que as cervejas do Henrique. Porque elas têm muito mais lúpulo. E falando em lúpulo, o que que te vem aí na cabeça, Henrique? Eu sei. Não, deixa que eu falo. Hops Company, velho. Que babaquinho. É uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas. E eu já sei até os nomes das fazendas, Decord, que, meu, os os caras até me seguem de volta já, porque eu fico postando as coisas que eu faço com os lúpulos deles. Meu, os guris buscam, visitam as fazendas... Escolhem os lotes, selecionam as variedades e tudo que faz sentido, tudo que tem um destaque massa, eles trazem para o Brasil. Então, se vocês que estão aí nos ouvindo tiverem interesse em usar os lúpulos da Hops Company nas cervejas de vocês, nas cervejarias de vocês, entrem em contato com, com a Hops Company no site né, ou na página deles no Instagram e tal e, meu, só vai, meu, só vai que é felicidade. E o Henrique não pode nem falar mal, velho.
0: tão ah. babaquinha, viu. Muito babaquinha. <risos> <risos> ah. Ah.
1: Bom, cara, e eu acho que a gente chega no fim do episódio de hoje. Um episódio curto, que não é tão curto assim. Não existe mais episódio curto. Né? Não, ex- não existe. Apesar disso, esse é um, um episódio... Será que deu ruim? Né? O que fazer? Como prevenir contaminações? Uma coisa que a gente não falou e que é bom salientar, o Rodrigo no chat aqui pede para a gente falar um pouquinho de limpeza de sistema de serviço. Isso é algo bem crítico né? no, no nosso país, é algo que não é... Cara, não não, não não tem o seu devido valor. Tem empresas especializadas em limpeza de linhas e aí tem equipamentos especializados para isso, né? o pessoal usa bomba, coleta, coleta o produto de limpeza e tal, faz ele circular nas linhas. O que eu sugiro, o que eu faço na Cubo é o seguinte, eu passo, eu, eu acabo preenchendo enchendo um barril com uma solução de soda e eu faço com que essa solução de soda passe pela extratora, pela linha e saia pela torneira, eu emendo uma mangueira entre uma torneira e outra, e eu retorno isso para outro barril né, no sentido contrário por outra torneira. Passo soda, passo água quente e passo ácido peracético. Isso aí a gente tem um um protocolo lá que a gente tem uma frequência a cada duas semanas para fazer isso. E a cada dois meses a gente desmonta as torneiras e as extratoras e as linhas e os conectores. É uma trabalheira do caceta Mas tem que fazer. Total. né? Em casa, o que eu faço... E aí eu... eu, Teve essa discussão esses dias no no nosso grupo de apoiadores e apoiadoras. É que... eu acabei não me pronunciando porque eu estava numa correria infinita. Mas o meu procedimento é a cada barril novo e os meus barris são barris de 10, eu faço uma limpeza geral. A cada barril novo eu dou um banho de soda na minha extratora, eu, eu confesso que eu tenho a facilidade de ter a soda na fábrica então eu, na verdade não sou eu que dou o banho de soda, né? eu levo a extratora <risos> suja e pego a limpa mas as minhas torneiras eu desmonto todas elas lavo com uma escovinha e detergente passo uma água quente e monto de volta não uso nenhum tipo de produto químico mais agressivo, é água quente detergente neutro, uma escovinha desmonta, escova toda ela monta de volta, já era Algo bem simples, né, e, meu, uma vez a cada quando troquem as mangueiras, é tão barato que que acaba valendo principalmente principalmente as mangueiras de líquido, porque algumas delas, e aí depende de onde vocês compraram, elas têm uma película protetora antibacteriana, só que essa película ela tem um prazo de validade, então não adianta tu ficar passando soda infinitamente nessa, nessa mangueira que essa película já foi há muito tempo, né mas é, nas minhas linhas eu, eu acabo usando soda por praticidade mas é, quando eu não tinha soda eu usava água quente a cada duas semanas é,
0: eu ia sugerir isso, pra quem no setup caseiro vai ter o seu post mix joga água quente dentro do post mix e faz isso recircular, tu pode inclusive fazer um circuito fechado se tu tiver uma bombinha ou com tu pode usar também uh, CO2 pra pressionar e fazer passar e tu jogar pra outro lugar e por fim passar sanitizante e deixar secar né secar bem, escorrer bem. Pra não ficar com um ponto de umidade que pode criar mofo ali também. Né? Se dependendo de se foi, tão bem, foi limpo suficientemente, pode criar mofo. Então é a dica. Deixa abertinho assim, de um dia pra uma noite aí que vai sair tudo. Bom,
1: fizemos um desvio na pauta. Vou voltar para os livros antes que o Henrique fique brabo comigo. São três livros hoje. Os links no post junto com o link do vaporizador. Mastering Brewing Science, Quality and Production, do Matthew e do Roger, talvez parente do dono da Haas, Roger Barth. Uh, quality Management, Essential Planning for Breweries, da Mary Pellentieri. E o How to Brew, do nosso ilustríssimo John Palmer, meu brother. Sei lá quantas servas colaborativas nós temos juntos, churrascos colaborativos e tal, só para o Henrique ficar com invejinha. Não tem problema, cara.
0: Eu, eu sei meu lugar.
1: Meu, <risos> teu lugar é no meu coração, oh. velho.
0: Antes que tu fique chateado aí, meu. Mas é isso então, Kito. Falamos de sanitização, de limpeza, falamos de um... Vários desvios de pautas, mas mais uma vez. Fomos direto ao ponto. Eu tenho
1: um último ponto. Antes de encerrar o programa, que não estava na pauta, porque não é algo tão formal assim. Mas quando a gente fala de protocolos de sanitização, é é interessante barra importante que a gente utilize sanitizantes diferentes, por um lance de seleção forçada de micro-organismos. A gente tem mecanismos de sanitização diferentes do álcool, do peracético, do iodoforo, da biguanida, do estarçã, enfim, do calor. Então a gente usar sanitizantes diferentes, principalmente na cervejaria, né, acaba acaba sendo uma boa prática. Porque a gente vai expor esses micro-organismos a coisas que matam eles de formas diferentes. E a gente acaba garantindo que não vai ter ninguém selecionado aí. Não vai ter um super,
0: uma super black aí que, in, que é invencível. E acima de tudo, usem EPI. É a mensagem do programa. Mensagem final do programa. Usem EPIs. Não, precise, não passem pela desgraça. Acreditem. É uma desgraça sofrer com um hobby. Porque uma coisa, uma coisa simples como usar um tênis foi ignorada, sabe? Será que deu ruim? Contaminação. Usem EPIs isso aí, então, compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, o link tá lá no site curta nossa página no Facebook nos siga no Instagram e assine o feed estamos também no Spotify, Google Podcasts Deezer, e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favoritos, por favor faça, isso significa muito para nós Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô. É isso. Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte. <música>
0: Aí, ó, não tá tão ruim. Não, não. Tá, agora tá melhor. Que a gente falou, né? Tipo, não tem muito que melhorar também, tá ligado? Iluminar a merda vai continuar sendo uma merda, tá ligado?
1: Tá gozadinho hoje? <risos> Passou. Ah.